0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天的节目，我们继续分享宗璞的《野葫芦引》这本书。在南渡记当中，我们讲到， 1937年七七事变发生后，北平这座历史文化名城命途多舛，明伦大学南迁，在长沙与另外两所大学合并办学， 1 9 3 8年又与之一起迁至昆明，这就是历史上有名的西南联大。《野葫芦引》第一卷《南渡记》的最后，历史系教授孟福之的家眷们在七七事变一年后也去到云南，一家人团聚。那么今天我们来分享第二卷《东藏记》。对于《东藏记》，我当时特别期待，因为东藏昆明的八年就是西南联大的八年。宗璞作为冯友兰的女儿，跟随家人去往昆明。那八年是他长大成人的八年，也是他作为教授子弟用第一视角记录历史的八年。孟家人在昆明住的地方是一位军界人士的家祠，祠堂有很大的花园，由于腊梅居多，所以大家都称为腊梅林。花园的另一头有一个家用的戏台，学校租来给单身教员住。毕初不曾想，逃难居然逃进了花园里。可一旦遭遇现实，腊梅林就不是诗和梦想的世界了。做饭、生炉子是用松毛点的，烟特别大。家里的帮工也不固定，经常工作时间不见踪影。全家生活的担子落在毕初身上，毕初的身体一天比一天疲惫。亲戚心疼他，想接济他，但都被他拒绝了。这个亲戚其实就是毕初的大姐，毕初的大姐吕素初嫁给颜亮祖，就住在昆明。孟家是逃难来的，但颜家不同，一是本就是昆明本地的，二是颜亮祖一直是滇军将领，家中条件自是优渥。素初一直想给毕初些帮助，但毕初和福之都拒绝了，或许是读书人的清高吧，不愿受人恩惠。谭台勉在昆明工作一段时间之后，被调往重庆。他的儿子谭台伟也就在重庆读高中，倒是谭台玄，也就是我们所说的玄子，留在昆明读大学。平日里住在素初家里。那天是吕素初的生日，吕家三姐妹携家人齐聚严家。严亮祖是滇军嫡系部队当中的一员猛将。大理人士，他之前参加过台儿庄战役，立了战功，但是在武汉保卫战中出现闪失，吃了败仗。这次是被安排回昆明休整。虽然他时刻准备再赴前线，但是上面一直让他等候安排。颜亮祖为人豪气，早年在北平和吕清飞老人纵论天下事，颇得老人家许。当初他求娶素初，大家都以为是良缘一庄。但殊不知，颜良祖早有一妾，名叫何珠，是养毒虫出身的，会尸骨，曾经救了颜良祖一命。素初为人老实，没有主意。何珠精明，心眼多，所以，即便素初是正妻，但家中大小事实际做主的，则是何珠。何珠进门早，生有一子，名叫颜影叔，是哥哥。素初生有一女，名叫颜慧叔。是妹妹。毕初曾经想过，大姐的日子虽是锦衣玉食，但也松快不到哪里去。毕竟物质上的快活不如心里的快活。可是竟没有想到，大姐居然苦闷到抽鸦片。两个妹妹都劝她，她却说：“这个家本就古怪，我不是不想戒烟，可是戒了又有什么意思？”何珠在家里养了些奇怪的动物，毒虫、蛇，家里随处都有可能出现。素初早就见怪不怪了，但是将初、必初却替姐姐感到憋屈。在宴席中，颜亮祖的副官送来一封信，是吕清妃老人的讣告。大家都十分伤心，碧初更是回到家没多久就病了。孟家去郊外祭奠吕清飞老人，遇到了空袭。那是孟家人第一次近距离的遇到空袭。梅和小娃藏在河岸处，三个炸弹就恰好落在河对岸，掀起的红土落在了震昏的梅和小娃身上。而这时，忽然有一架敌机俯冲，用机枪扫射地上的中国人。他们甚至能够清晰地看到日本兵在机舱里得意的用机枪扫射。而正是这一次空袭。腊梅林被炸弹炸了一个大坑，幸亏他们当时在郊外，否则不堪设想。可是房子是没有办法住了。与此同时，因为敌机这一阵子对城内的轰炸太密集，学校决定把各学院疏散开，理科研究所搬去城西，理科教授们大都在城西的农村找房子住，而文科院则搬到东郊的龙尾村一带，孟家人也就搬去了龙尾村。龙尾村孟家氏租住在当地农民赵二家里，家里的厢房一楼是猪圈，二楼租给了孟家，也就是说孟家人是住在猪圈上的。木板间是有很大的空隙的，可以看见几只猪的活动，它们散发的特有的气味和不停的哼哼声透过地板缝飘上来，弥漫全屋。但让人长久不能习惯的是厕所。厕所在另一个堆柴火的屋子里，在柴火堆上有一个大坑，大小如同炸弹坑，稍窄处搭一个木板供人方便，其余部分都是敞着的，里面五颜六色、白花花的蛆虫在蠕动，胆小的人真的不敢看。最可怕的是坑里还养着猪，它们哼哼着到木板下面接取新鲜食物，所以城里人来用这个茅坑的时候，大都手持木棒，生怕被咬上一口。梅和小娃的学校搬去了山上，两个孩子都要住校。梅在昆京中学和大姨妈家的慧叔在一起读书，认识了好朋友殷大士等人。殷大士是一个漂亮的女孩子，她父亲的职位比颜亮祖还高，母亲早逝，后妈也管不了她。殷大世的性格极其跋扈，但是内里又特别单纯。梅在学校没有多久就生病了。一直打摆子，去医院检查才发现得了单独，拿出家里的全部积蓄，也没有交够六百元的住院押金，直到遇到熟人才得以入院。也是因为熟人才得到当时异常珍贵的药品。这还是当时顶有名的教授家里的人生病了，无论是经济条件还是人脉资源，都比普通老百姓好太多。他们看病都如此之难，可以想象，如果一个普通的老百姓生病了，真的只能等死。所谓命如草芥，也就是这样吧。1939年的时候，魏峰和林雪岩也来到昆明。魏峰自1937年七月逃出北平，就去往了延安。他在延安任抗大文化教员，学生很喜欢他，说他讲课明白，没有架子。虽然那里和他原来想象的并不一样，但是他还是选择留下。并把林雪岩接来。那边雪岩和吕香阁上路了，经游街站的人一站一站交接，在一个小村庄的转运站里，两人在老乡家里住下，等候下一步指示。结果香阁和这家的男人勾搭上，一起外出谋生了，只留下雪岩。之后雪岩等到了下一步上路的指示，走了十来天，碰到了前来接他的魏峰。原来魏峰被安排到国统区工作，组织安排他回到明伦，在学校里扩大影响。于是魏峰和林雪岩一起到了昆明。魏峰收到了新一年物理系的聘书，而林雪岩意外被聘为法语系的助教。谭台玄在昆明又遇到了老友，就是美国领事馆的麦保罗，两人在相处中关系一天天升温。玄子因为极其亮眼的外形，到哪里都是舆论的焦点。但是她是一个十分清楚自己想要什么的姑娘。优渥的家庭给她带来的，除了见识、谈吐，还有一颗敢于追求的心。这绝不是说他在任何时刻的选择都是正确的，但是几乎所有的选择都是遵从当下内心的真实想法。他毕业那年是1940年，对于当时的局势来说。他的选择有些迂腐，是在云南省府里做翻译工作。毕业那一天，保罗跟玄子求婚，玄子并没有马上答应，推辞说要征求父母的意见。许是受到梦里几，也就是鹅的刺激，原本打算在香港读书的张心雷来到了昆明，继续在明伦大学读书。他对鹅有着不一样的感情。他总是愿意花时间去关注鹅，但是鹅轻易地放过了所有的蛛丝马迹，因为他的目光总是在另一个人身上停留，一个注定不可能的人身上。也许是都喜欢生物的原因，也许是他身上有特殊的风采。那一年，当鹅不知道报什么专业的时候，他问了他。自己到底是不是孟家的亲生女儿？这个埋藏在心里多年的疑问，娥也是问了他。娥极其信任他，由衷的爱慕他。这个他就是孟福之的同事，三十多岁的生物系教授肖成。而肖成虽然没结婚，但是有女朋友，那就是在《南渡记》里我们提到过的女歌唱家郑慧媛。由于吃了败仗。颜良祖被撤了军长的职务，他心里十分愤懑。作为一个军人，降职他不怕，可是不让他去打仗，他十分受不了。他说：“我一个抗日军人，眼看着国土沦丧，民族危亡，不能带兵打仗，我可还算是个人？”他心里隐约觉得，虽然这次吃了败仗，但是被降职跟他信任自己的秘书有关。因为他的秘书是一个正派能干的军人，一个共产党。梅自从生病后，身体一直不好，勉强上了半年学，终于休学在家。可他们又要搬家了，搬到宝台山上文科研究院的一个侧院。虽然房屋破烂不堪，但是修起之后可以勉强住人，比龙尾村的猪圈楼上已是强过百倍了。搬家那一天，云南当地瓦里土司家的管事来邀请福之一家到寨子里住一段时期，不需要设帐讲学，只要在言谈笑语间让他们能沾点文气。瓦里大土司素来敬重读书人，此番请福之去，就是想好好交流学习，也能让福之在寨子里休养一番。福之也知大山丛林之中正是躲藏的好地方，还可以安心著书立传。但是他毕竟是明伦大学的教授，有自己的工作职责在身，绝对不能任意离开。况且现在正是抗战关键时期，局势也不明朗。于是请管事捎回一封信，婉言拒绝。谁知瓦里大土司又去请了中文系教授百里文，百里文倒是不推辞，不过去之前还特地告知福之一生，福之让他先看看系里的课程表。但白里文还是不管不顾的走了。系主任江舫勃然大怒，但没办法，只能找代课老师。自这年的七月一日起，英国封锁滇缅公路，法国切断滇越铁路，物价飞涨。只是大家都知道，如果没有奸商，封锁的影响不至于表现的这样快。最可怕的是官员和奸商的勾结，彻彻底底的腐败。因在之前的毕业典礼上，有学生问福之到底毕业后应该去哪儿，延安是否是一个很好的选择？福之没有反对学生去延安，又加上他写了一篇讲宋朝官员冗杂的文章，被人反映到重庆政府，说福之越来越左倾了，乃至后来突然被人带走。但好在福之很快又被放了出来，虽说也没有弄明白究竟是什么人出于什么目的带走了他。但大家都说是因为福芝的文章得罪了高层。一九四一年发生了千古奇冤的皖南事变，国共合作团结抗日的局面出现了明显的裂痕，有识之士无不忧心忡忡。昆明、重庆等地在残酷的轰炸下，生活各方面的供应越来越困难。到一九四一年暑假，许多学校发不出教职员工的工资。教职员兼职做点小差事贴补家用的很多，可大多数人的心还是放在学校。师生们在艰苦的环境中用心教，努力学。又因昆明不在国民政府直接统治之下，可以得到各方面的信息，自由思想的空气很浓。这里还有一流的头脑在活动，传播知识和追求真理从未停止，成为大后方学子向往的地方。娥大学毕业，去到省植物研究所工作。谭台伟到重庆来上大学，也是学生物。开学之前，先去安宁乡下看望了在那里休养的大姨妈素初，并在那里遇到了梅和慧叔的同学殷大世。如果玄子的美是一种傲气美，那么殷大世的美就是野气美。谭台伟和殷大世第一次相互打量，暗自惊讶，心里说着同样的话。世界上竟有这么漂亮的人。只是这一次相遇，两人就在对方心里烙下了深深的烙印。没有什么更多余的表示，两人默契的坠入了爱河。为此，在今后的相处当中，伟唯还被殷大师的父亲找人打了一顿，被警告说不许接近殷大师。不过，这也是后话了。来昆明虽然离开父母。对于谭台伟来说是如鱼得水的，这里有三姨妈他们，有梅这样的贴心的表妹，还有最好的朋友庄无音。吴因是物理系教授庄有辰之子，许是受父亲影响，他的物理天分极高。潜心研究学问时，他像是另外一个世界的人。在昆明的八年里，虽然不常见面，但他和梅的感情也在悄无声息地发酵着。香格当初随林雪岩出北平城，在中途跟别人跑了，后来又抛下那人做了一个商人的外事，过了一年的安生日子。那商人外出讨债没有音信，香格把房中能拿的东西拿了干净，几经辗转也来到昆明。他是一个极其精明的人，来到昆明，他没有去找吕碧初，因为他知道教授们当时一个个收入微薄。想必也不会拿钱借给他，就先借着亲戚关系跑到吕素初家里借了一笔钱。本就是八面玲珑、善于利用资源的人，这笔钱腾挪转移，最终开了一家咖啡馆。他生得俏丽，办事快当，有手腕，有时候也打打素初和福芝这些人的招牌，在昆明当地颇受上层人士和美国大兵的喜欢。自珍珠港事变爆发后，整个战局有了变化，日军的轰炸有所收敛。但是，根据同盟军的需要，中国派遣了远征军到缅甸和英军联合作战。生活比轰炸时正常一些，迁到乡下的各学校陆续回城，但大学的先生们动作素来不敏捷，只有少数人在城里找到房子，大多数人仍然安居在田野间。百里文从瓦里大土司家回来，可是学校认为他教学不负责任，说走就走，一走就是一年，于是决定不再聘任。福芝爱惜百里文的才华，写了一封推荐信，推荐他去四川的一所师范学校。百里文虽有才，但了解的人不多，对他的离去，大家反应平平。倒是这边为了生计，毕初和其他两位教师太太一起包包子到街上去卖的事情，引起了一番议论。雪岩在这个时候也怀孕了，没休学两年后回去上学。学生总是容易接触最先进的思想，一面是前线将士的奋力抵抗，一面是国民政府的贪污腐败。财政部长在撤退的飞机上运狗的新闻，挑战着他们的底线。虽然一切生命都是可贵的，但是狗们依附着人的权势，抢夺了人的机会，也就显得异常可恨了。难道这个财政部长看不到人间疾苦、国家有难吗？很多年后，梅才想明白，当一个人的地位能让他为所欲为的时候，个人的道德是很薄弱的。学生们走上街头，振臂高呼。任何一个有良知的中国人对这样的事情都无法容忍。所以，即便殷大师的父亲来维持秩序，也是得过且过。国家危难，民不聊生。但是，任何时候都挡不住一个年轻人的多情。俄终于鼓起勇气，把自己的心事告诉萧城。萧城拒绝的很明确，他说。我没有结婚，并不等于我没有爱人。我有一个世界上最美最好的女子。我们相爱不是一年两年，许多人都知道，这不是很正常？但是大家都尊重我们，你也会的，是吗？俄几乎夺门而出，他的心在那一刻似乎已经死了。于是他在街旁做了一个决定，走出城门，遇见第一个认识的男人。就嫁给他。那个人出现了，是一直爱慕鹅的掌心雷。那个因为鹅的一句话就从香港来到昆明的掌心雷。掌心雷对鹅的决定很是激动，他知道现在的鹅有些奇怪，但是鹅的脾气一直以来都怪，也就没有多想，怀着一片赤诚跟随鹅回家，禀报父母，他们要结婚了。可是就在回家的途中遇到了车祸，张新雷滚到坡底，一命呜呼。娥受了伤，睡了两天，醒来后决定登报。张新雷梦里几订婚启事，张新雷的名字加了黑框，众人看了无不叹息。但是娥知道，自己必须这么做。娥报名去了大理研究站工作。带着满心创伤离开熟悉的环境，潜心研究植物去了。掌心雷死，鹅的订婚和离开昆明，除了孟家人以外，在玄子心里引起的波澜最大。他模糊的觉得，鹅喜欢什么人，但绝不是掌心雷。命运是性格使然，谁说的记不得了，但是用在鹅身上再正确不过了。可是玄子想，这句话用在自己身上是怎样的呢？他有些怀疑。玄子一直审视自己和保罗的感情，他不想等了。难道等到保罗的名字也画上黑框吗？他找了一个契机，决定答应保罗的求婚，却无奈香格看上了保罗这个香饽饽。他熟练的使用自己的一些伎俩，插在保罗和玄子中间。他倒不是真的喜欢保罗，只是他觉得保罗这个美国人的身份能给他带来便利，同时又觉得以他这种出身的人，如果能把玄子的男朋友给抢了，极其风光。如相隔所愿，玄子和保罗真的分手了，连订婚那一步都没走到。雪颜生下一个男孩，取名为凌南，只是这个孩子也是个命苦的。在出生几个月后就失去了妈妈。那天，雪岩在河边洗衣服，没站稳，一不小心被盲河水冲走了。雪岩的离去对魏峰来说究竟是什么样的打击？谁都知道，但谁都描述不清楚。孟家人终于搬回了昆明城，家里人让玄子到美国留学，玄子的手续办了一半又停了下来。他的心在魏峰和许岩的儿子那里，仿佛那里有一个什么牵挂着他。他经常去看魏峰的儿子，不怕别人有闲话，也不怕苦和累。书中的这些孩子们好像一夜之间长大了，没穿着朴素的旗袍，行动间已显婀娜。他和李莲的女儿李之薇都考上了明伦大学，吴音也长大成人。颜亮祖被再次启用，出征沙场。魏峰走了，接到组织的任务，离开了昆明。走之前，他把儿子留给了玄子。虽然对于一个黄花大闺女来说，这十分不妥当，但是他琢磨来琢磨去，觉得玄子是最合适的。而且玄子也觉得应该这样。这一年的开学，秦校长致辞说。抗战以来，大家备尝艰苦，可是从不气馁。我们已经过了这么多年跑警报的日子，现在总算脱身出来了。可是时局仍不容乐观。我相信，我们不论在什么样的情况下，都会同心协力，竭尽绵薄，把合格的人才交出去。滇西是个重要的门户，我们必须打胜。打胜仗有一个重要条件，就是和盟军很好的合作。那就需要翻译人才。我们学校无论哪一系的学生都通晓英语，需要时都可以做出贡献。已经有同学参加了远征军，为抗战直接出了力，这是值得欣慰的。今天让我特别高兴的是，我不只看见一年一年学生们毕业之后为国效力，也看见孩子们都长大了，他们会是一份力量。是的。军情紧张，滇西、滇南的战场都需要翻译。教育部决定征调四年级学生到军队服役。至此，东藏结束《东藏记》结束。《东藏记》是四本书里我最喜欢、最期待的，因为这是西南联大的八年，是最让人惊讶的八年。这八年里，许多人死，许多人生，只有昆明的蓝天依旧。他没有留下一点被敌机破坏的痕迹，在这样的天空下，在昆明这片土地，和各种各样的不幸、困难、灾祸搏斗，继续生活，继续成长，一代接着一代。